0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o Marcelo e você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, hoje vamos conversar sobre a criminalização da cocaína com a professora mestre Tamires Sartre. Tamires, é, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa Historicidade. É um prazer estar aqui com você.
1: Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar da minha pesquisa, divulgar um pouco do conhecimento histórico e agradeço todo mundo, todos os ouvintes também. Valeu.
0: Bom, Tamires, a Tamires, é, para quem... eu vou apresentar ela aqui então, ela é bacharel e mestre e doutoranda em História pela Unicamp, participa do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Psicoativos. É autora da dissertação Maratonas e Rambles que trata da criminalização da cocaína, do ópio e dos seus derivados no Brasil na década de 1920. E estuda atualmente os usos medicinais e religiosos da maconha no Rio de Janeiro, na década de 1930 e os impactos da sua proibição na vida das pessoas que se tornaram objeto da criminalização. Bom, esse é um tema que o ouvinte é, com certeza já ouviu falar em muitos lugares, né? e é mais como tudo tem história os historiadores se metem... Nesse, nessa seara, nesse lugar também né? Então tamires antes a gente começar A falar especificamente da sua pesquisa Sobre cocaína, eu gostaria que você contasse Para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória de pesquisa E como é que você Chegou no tema Da cocaína, das drogas em geral Para pesquisar a história
1: Eu comecei com essa pesquisa em 2010 Quando eu estava terminando a graduação Foi Quando eu vim para o Rio de Janeiro pela primeira vez E claro, o tema das drogas já tinha Me chamado a atenção, né? sempre aquela coisa que o historiador fica se perguntando, nossa, mas isso, né, como é que virou um negócio desse tamanho, né, um bicho desse tamanho, né, uhum. e a política de drogas e tudo isso é observação mesmo, né, a gente sempre acaba, bem ou mal, se pautando na, nessa experiência da realidade que a gente está vivendo, né, e aí eu vim para cá e comecei a, se, come, comecei a tomar contato com esse debate sobre políticas públicas de segurança, segurança pública e tal, e assisti um documentário, até fica aí como indicação para quem tiver interesse em saber mais sobre isso. Tem um documentário chamado Cortina de Fumaça". Tá. É um documentário de, de 2010 que, que fala bastante sobre isso, assim, como que era a relação e tal, como que veio essa criminalização e como que isso se dá hoje em dia no Brasil, quais os impactos disso, quais os impactos disso na vida da, das pessoas no Brasil, né? E aí me chamou a atenção que no documentário se falava muito sobre a história de como o processo histórico tinha se dado nos Estados Unidos. Uhum. E aí tu, isso me chamou a atenção, assim. Eu fiquei pensando, eu estava no fim da graduação, meio sem saber ainda se ia querer me dedicar a alguma pesquisa, né? Uhum. Uhum. E eu ia ter um ânimo, se eu ia achar alguma coisa instigante o suficiente para encarar esse desafio. E foi aí que eu encontrei, eu falei, nossa, tá aí, a gente precisa saber como que foi isso no Brasil, né? Se uhum. a proibição da maconha serviu para criminalizar os mexicanos lá nos Estados Unidos, aqui... Quem será que foram as pessoas que pagaram né, esse... por essa política? Aí eu comecei a procurar, ir de arquivo em arquivo, para procurar onde ficou o registro, né? O historiador gosta de ir quando dá errado, né? Então, uh -huh. quando as pessoas rodam, digamos assim, claro que a gente não pode, mas é, mas é nisso que a gente consegue o nosso material né, primordial. Então, eu comecei em delegacia, arquivo judiciário, arquivo médico, para para encontrar onde estavam essas pessoas, né? Quem foram as primeiras pessoas criminalizadas pelo uso de droga no Brasil? Quando foi? Como foi? E quem foram, né? Os autores da lei, as forças que estavam envolvidas nisso, né? Os interesses ah, dos grandes, né? Dos poderosos e tal. Então foi mais ou menos esse trajeto.
0: Esse é um tema tabu de certa forma, né? Apesar de todo mundo se interessar. É, existe um, um processo Aqui no, no Fronteiras Nos nossos programas, no nosso podcast O nosso ouvinte tem se acostumado Com uma questão que a gente traz aqui, que é sempre de, da, da desnaturalização do presente, né? Todos nós crescemos falando, diga não as drogas, as drogas isso, as drogas matam, e tar, tar, tar. isso se torna um tabu, uma coisa que ninguém quer falar, que é um problema que é posto quase como que algo que não deve ser refletido, né? Porque é só você dizer não e pronto, né? Mas há evidentemente toda uma história, isso não surgiu do nada e há, como você mesmo disse, consequências é, muito graves, né? De tudo isso para a saúde pública, para segurança pública, né? Ligadas a essa política de drogas que, por que pareça, foi inventada não faz muito tempo ainda, né? É. E já tem um grande impacto. Mas você encontrou alguma resistência, assim, pessoalmente para fazer esse tipo de pesquisa? Eu estou falando porque, por exemplo, as pessoas sempre tentam identificar a pesquisa com o pesquisador, sabe? Ah, mas você está pesquisando hum. isso, por? Eles. enfim, fica aquela situação meio... Você tem que ficar uhum. se justificando. Você passou por alguma coisa disso por ser um tema muito tabu?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente está acostumada com isso, principalmente quando a gente não é aquele padrão do pesquisador ideal da sociedade, né? que é o homem branco, uhum. heterossexual. Né? Então, uhum. é, porque toda vez, seja artista, seja escritor ou seja outros profissionais, as pessoas tendem a relacionar aquilo com a gente, né? É. Então, a gente nunca está produzindo uma coisa intelectual, a gente está fazendo alguma coisa né, na cabeça das pessoas, a gente está fazendo uma coisa porque a gente está reagindo é, ou expressando algo que está acontecendo com a gente. Não existe Sim. um trabalho intelectual de verdade sobre aquilo, a gente só está reproduzindo, uma coisa meio primitiva mesmo, Sim, assim, né? Sim, é. pois é. E aí, e aí eu acho que, assim, eu já estava acostumada a ver isso em outras coisas, mas de droga realmente foi uma coisa que pegou, assim, né, uhum. então, então, assim, e eu vejo isso no relato de outras pessoas, então, foi as pessoas que foram fazer uma entrevista de mestrado, doutorado, e o professor da banca falou, olha... É, mas você quer
0: estudar isso porque você é maconheiro? <risos> então assim. É, 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 é triste, né? É, é um tema é, bizarro. É, bizarro, é, bizarro é. é. A universidade tem isso <risos> também. Às vezes demora para certos temas se estabelecerem. Uh, Sim. Mas então, você fez ali agora na sua apresentação uma série de perguntas que eu acho que os nossos ouvintes estão muito curiosos para saber. Sobre uhum. quem foi criminalizado, quando foi criminalizado e tudo mais. Uhum. E eu quero que você responda isso pra gente em algum momento. Uh, do melhor tá. jeito possível. Mas assim, antes eu queria que você dissesse pra gente uh, como que os historiadores, de maneira geral, têm trabalhado com essa questão das drogas, da cocaína especificamente, né? quais, for, assim, quais foram as bases é, historiográficas com as quais você trabalhou para concordar ou para discordar? Assim?
1: Quando eu comecei a estudar, não era muito vasto ainda o número de historiadores que se dedicavam a essa temática no Brasil. né Em termos de cocaína, o maior nome, com certeza, é o Paul Gutenberg que é um professor uhum. da, é, de Nova York, agora não vou me lembrar se é do Columbia ou Queens College, acredito que do Columbia University, né? E aí ele estuda, ele escreveu uma, um livro chamado Andean Cocaine, né? a cocaína uhum. andina. Então ele, ele estudou toda essa questão da relação dos Estados Unidos com o Peru e com a América Latina de maneira geral no século XX, quando a cocaína foi proibida. Então o Peru é o grande produtor da, da coca, né, desde então, e aí ele estudou essa questão, internacionalmente ele é o maior nome em relação a isso especificamente, então eu tinha referência dele, mas não não falava sobre o Brasil, né, não se dedicava à questão brasileira, e tinha aí outras duas referências, que é a Maria de Lourdes Silva, que é uma professora da UEG, que tinha estudado isso na década de 90, se não me engano e que tinha ficado, né, ali, ali meio guardadinho ali, né,
0: uhum. e
1: o outro era o Júlio César Adiala, que é um cara que ele tem uma perspectiva de estudar isso do ponto de vista da medicina científica. Então ele estudou as teses médicas e viu como que foi se construindo a ideia do usuário de drogas dentro das teses médicas, como que foi se encaixando como uma patologia dentro do pensamento médico brasileiro. Era, uhum. era essas as duas principais referências na época. Hoje em dia já tem várias outras, né?
0: Uhum. Mas na
1: época eu tava dialogando com eles, assim.
0: E nossa, então você estava desbravando um terreno novo, uhum. bastante novo, Sim. né? E o seu Sim. trabalho. Você defendeu ele em 2015. E... 2015. Ah, tá. E desde então já tem surgido, então, outros trabalhos. Uh, tem. Como é que tá essa. você percebe assim essa, vamos dizer, divisão, assim, entre as drogas. Tem. tem o pessoal tá estudando bastante. Maína, maconha, como é que tá essa, essa relação?
1: É o campo da em termos de história ele é muito novo. O que eu vejo é mais campos interdisciplinares tá. então eu vejo, por exemplo, mestrados, doutorados na, no campo do direito, no campo jurídico, no campo da, da saúde coletiva, sabe? Uhum. Então tem crescido bastante por esse lado, e na própria historiografia também a gente está tentando aí se firmar mais, né? Hoje em dia já tem aí é, tem duas dissertações muito importantes de historiadores na UFBA que são sobre maconhas, duas, e aí são mais sobre história social mesmo, né? História de quem foi criminalizado ali em Salvador, na década de 50, que é o caso do, do livro que veio da dissertação do Jorge Luz Souza. Uhum. Uma outra é sobre os médicos que encabeçaram a ideia sobre as drogas, que é da Luiza, o livro da Luísa Sade, também da, da dissertação dela. E tem outros momentos também da história. Tem agora a tese do Júlio Delmanto, da uhum. USP, que é orientado orientando do Carneiro, grande mestre na área de história das drogas. Certamente no Brasil é o professor Henrique Carneiro, da USP também, acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que quiser pesquisar sobre o assunto. E tem os orientando dele, né? O Carlos Torcato, que agora é professor do Rio Grande do Norte, uhum. escreveu também uma tese sobre, sobre esse período, tem a sobre esse período do começo do século, né? Mas, mas tentando fazer uma perspectiva mais ampliada também. O Júlio ele se dedica mais à questão da ditadura militar, então ele escreveu um mestrado sobre. sobre é, chamado, é chamado Camaradas Caretas, <risos> é o mestrado dele. Então, é uhum. falando sobre o pensamento de drogas na própria esquerda durante a ditadura militar. E agora a tese dele foi sobre o LSD. Então, olha só. As duas defendendo, é, foi sobre a vitória social do LSD. Foi o primeiro o primeiro processo contra o LSD no Brasil.
0: Olha só, que interessante. E por aí vai. Ayers. Por aí vai, então, né? é,
1: é, é, Tá amplo até. Daria para continuar falando e <risos> certamente. Eu não consegui falar de todos, mas não, mas não tem problema. Não tem
0: problema, não dava. Você já falou vários aí de cabeça. <risos> <risos> tá ótimo. É, depois o nosso ouvinte vai encontrar essas referências no post aí do episódio para vocês uhum. é, pesquisarem atrás também desses, desses trabalhos, né? Mas então vamos falar do seu trabalho, que é o que <risos> é o que nos reuniu aqui hoje, né? É, é. Eu queria, queria que você falasse então pra gente um pouco isso, né? Você foi atrás. Dessas pessoas que foram criminalizadas. Queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui que tipo de documentos você encontrou, o que você encontrou nesses documentos, e o contexto né, dessa criminalização, enfim, uhum. todo o processo aí. É. Escolher, por onde começar. É, eu...
1: <risos> Na, é... Então, puxando ainda dessa, dessa história da, da historiografia né, que eu estou falando, então, quando eu me interessei por esse assunto, eu fui procurar livros sobre isso. Eu percebi que existiam poucos,
0: uhum. é,
1: muito bons, mas enfim, muito poucos, que era esse, principalmente da, da Maria de Lourdes e do Júlio César Adiala. E percebi ali que eles tinham feito uma parte já estava é, bem, bem elaborada, então principalmente o Júlio, em relação à questão do, da medicina, né? ele tinha elaborado bem a história, a, a ascensão, do que a gente chama de toxicomania, os médicos chamavam de toxicomania, né? Que é a, uhum. a patologia do vício de droga Mas aí eu senti a falta, que eu pensei que eu poderia elaborar melhor, né? Colaborar com a historiografia. Eu comecei a pensar que eu poderia colaborar tentando ver mais do ponto de vista de quem tinha sido criminalizado. Uhum. Então, nossa, como que era isso para as pessoas? Eu lembro que bem o que me ocorria era esse pensamento. Nossa, imagina só, quando eu descobri que a cocaína era um produto anestésico da medicina, né? É, é, elaborado dentro de, de farmá de indústria, da indústria farmacêutica, da indústria química. Tanto a morfina, quanto a heroína, quanto a cocaína, outras alcalóides que estavam sendo desenvolvidos ali no século XIX. E aí eu percebi, nossa, isso tudo era medicamento, né? Era vendido dentro da farmácia. Então foi isso que me chamou a atenção, assim, porque eu pensei, gente, a pessoa usava o um medicamento, ela ia, comprava aquele medicamento, e aí depois ela se tornou um drogado... Um viciado, alguém que uhum. deveria ser internado, né? Então, era esse. Eu queria pegar justamente essas pessoas dessa, dessa viradinha, sabe? Uhum. Para ver se isso tinha sido um choque para elas, se elas já eram estigmatizadas antes da proibição, ou se elas eram usuários de medicação comum, como a gente tem hoje, vários, né? Remédios, até mesmo controlados, mas que são vendidos em farmácia e tal. E, de repente, elas caem para a marginalidade, entendeu? Como uhum. que é isso? Era isso que eu queria saber. Se foi um choque, às vezes, ali, né? Tipo, cidadão de bem, que a gente falou né? Cidadão de bem, usando <risos> o, seu,
0: a o seu remédio ali. De,
1: de repente, sua cocaína, normalmente, né? <risos> Mas,
0: então,
1: me interessa especificamente isso, a perspectiva das pessoas que foram criminalizadas, uhum. também por, por, porque eu estava e estou né, num, num centro de pesquisa que é o SECUT, lá da Unicamp, que é, o, é um, um centro de pesquisa de história social, então é, me interessava isso, já tava, era, era um viés que eu já estava acostumada e que me interessava mais politicamente, historiograficamente, fazer, assim, né, então fui atrás disso, aonde que você vai encontrar essas pessoas, aí comecei a ir, é muito difícil achar processo, aí foi muito difícil achar boletim de ocorrência, fui vendo por onde que as pessoas podiam ter rodado ali, né, uhum. até que finalmente eu encontrei os prontuários dos médicos, hum. do Hospício Nacional, uhum. então é, um, é uma documentação que tá na Praia Vermelha, na UFRJ, FRJ da Praia né? Vermelha, uhum. Isso, aqui no Rio de Janeiro. E aí foi isso. Daí eu, eu peguei essa documentação, que eram vários livros de pessoas que tinham sido internadas por diversas alienações, que eles chamavam na época, né? E aí alguma delas eram sobre toxicomania. Então aparecia lá o diagnóstico, cocainomania, homofinomania, é. heroinomania, opiomania, né? Entendi. Então, a, conforme o vício, conforme a substância. E daí eu vi ali que... Que ali tinha uma fonte legal para eu saber o que as pessoas achavam, apesar de ser uma fonte elaborada pelos médicos na construção dessa ficha mesmo, né? Da uhum. ficha da entrada da pessoa ali, apesar disso, é uma coisa que deixava entrever a perspectiva do próprio usuário, certo. que é anacrônico falar usuário, porque na época não se usava esse termo, né? Usuário era o testador ou o. É, Toxicômano, o degenerado, né, na linguagem eugenista. É... E aí eu descobri que ali dava para ver algumas coisas. Aí eu fui atrás do Lima Barreto, porque ele também tinha sido internado na mesma instituição, o alcoolismo, também, uhum. né, por uma substância. Então eu fui atrás dele para ver como que ele conseguia narrar. A mesma situação que o prontuário médico dele narrava de outra maneira.
0: Ah, E aí, legal.
1: através desse exercício de ver a perspectiva dele, que infelizmente os outros não me davam, né? Os outros uhum. receberam o diário seus próprios diários do hospício, só o próprio Lima Barreto. E, e aí eu comecei a colocar isso em perspectiva e fazer esse exercício de tentar entrever no prontuário médico das pessoas, o que elas consideravam sobre, aquele, sobre aquela situação em que elas estavam. Então, o sofrimento que elas estavam. E ali eu fui vendo a diversidade das experiências mesmo, né? Entendi. Aí eu comecei a perceber que a cocaína estava atrelada a uma situação de curtição, né? Uma, uma situação de, de lazer mesmo, sabe? Ah, era um, um
0: uso para o lazer, tá?
1: Uhum. Isso, uso para o lazer, enquanto os derivados do ópio... Estavam mais relacionados a situações de, de enfermidade mesmo. Que são analgésicos fortíssimos, né? Então, as pessoas que tinham tido alguma enfermidade, tinham passado por algum procedimento cirúrgico, elas recorriam a essas substâncias e acabavam, por vezes, ficando viciadas nessa substância, né?
0: Entendi. Vamos fazer um um parênteses aqui, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte entender o momento do qual nós estamos falando, né? Quer dizer, uhum. é, eles já foram internados, né? Você está com as fichas deles, mas eu queria que você explicasse para a gente como é que foi esse processo para que... É, para a criminalização. Essas fichas, elas são antes da criminalização ou elas são é, durante, depois? Como é que funciona isso aí?
1: Antes, durante e
0: depois.
1: Uhum. É isso. Foi isso que que daí me fez pesquisar justamente esse, essa virada. né? Então, as fichas elas começam a aparecer em 1912. Já começam a aparecer algumas pessoas que estão ali é, internadas porque estão viciadas em alguma dessas substâncias. Uhum. E a criminalização da cocaína, da morfina, né, a heroína, que são os, os derivados do ópio e o próprio ópio, só se tornou lei no Brasil em 1921. Então, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Poxa, então antes da criminalização, você já está tendo aí alguma coisa, essa substância está começando a existir e está começando a causar algum problema. Né, Mas é
0: interessante, do... é, Ah, sim, causar problema, porque se ela, desde quando a cocaína era vendida como remédio, por exemplo?
1: A cocaína foi desenvolvida em 1860. Penta, na Alemanha, uhum. e desde então ela é utilizada como, como anestésico local, aí eu fui atrás dessa história também, uhum. como que ela é, para que, que ela era usada, então ela era usada tá. na medicina científica, eu encontrei livros de médicos falando, olha, não era possível o exercício da medicina sem existir a cocaína, Nossa. porque sem ela não dava para fazer cirurgia nas pessoas, não existia anestésico local tão eficaz quanto a cocaína, né?
0: E ela era então, aplicada assim... Ela, como que ela era aplicada? Em pasta, assim, Ela cima, era né?
1: aplicada nos lugares que tem mucosas, então, para fazer cirurgia nos olhos. Imagina fazer isso sem... Meu Deus! Anestesia, não. entendeu? Não dá. Então, é, era aplicado nos olhos, nos outros lugares que tem mucosa, e localmente, é um anestésico local, né? E no caso do parto também para ajudar ajudava na dilatação da vagina e também como anestésico local. Era usado no bico do peito para amamentação. E aí eu comecei coisa. a perceber que os, que os médicos incitavam, eles não usavam só clinicamente, como eles incitavam que as pessoas usassem em casa, que elas tivessem a cocaína em casa, para uhum. usar na gengiva dos seus filhos, quando eles estivessem com, com sapinhos.
0: Nossa,
1: que coisa. Exatamente, falava para mim é? que a cocaína ela tem um gosto amargo falava para misturar com mel e dá para as crianças
0: meu Deus <risos> mas e aí é... ela começou a você conseguiu identificar quando começou a ser usada para fins de lazer assim
1: no historiador a gente só tem um registro na maioria das vezes principalmente o historiador do crime né uhum. a gente a história do crime a gente só tem um registro daquilo de quando falando o termo de hoje em dia dá ruim né? Uhum. <risos> então, quando dá errado Então, o uso tranquilo que as pessoas Faziam dessa substância, a gente não tem como Ter acesso porque não tem registro Mas, ao mesmo tempo, justamente por isso A gente tem que ficar atento a, a, Ao crivo do que já chega na gente Então, por exemplo, todos os, a, os assuntos Quase assim é, é, Coisa de 70% dos casos De cocainômanos que eu encontrei Eram pessoas que tinham Sido presas em, em Prostíbulos casas de meretrício, estava relacionado às prostitutas, e aí você pensa, poxa, mas quem levava as pessoas para esse lugar que eu estou estudando, né? o Hospício Nacional, é uma internação gratuita, então quem levava eles para lá era a polícia, e aí era uma internação que ela vinha pelas mãos da polícia, então é uma internação que ela vinha de uma criminalização. Então, aquela pessoa que não está usando no prostíbulo, ela não foi levada até ali, entendeu? Porque a polícia já decidiu que era no prostíbulo que ela ia buscar aqueles viciados, né? Uhum. Então, então de certa tem esse... forma
0: né? você já está criminalizando quem já era marginalizado,
1: quem sabia? já era criminalizado, exatamente. Uhum. Acabou sendo um uma dos argumentos centrais da minha dissertação, que foi uma forma de criminalizar quem já estava sendo criminalizado, principalmente Entendi. a da cocaína e a questão do ópio. Tinha algumas casas de, de chineses que trabalhavam especialmente no comércio, no centro do Rio, que também sofriam essa ação da polícia de tempos em tempos e eram pegos usando ópio fumado, Uhum. então assim mas existe alguns registros de literatura que mostra como as pessoas da classe mais abastada era chamado vícios sociais elegantes ah, Uma a classe mais abastada usava tanto o ópio quanto a cocaína mas essas pessoas não iam parar ali no hospício onde eu pesquisei uhum. então é essa definição de quem de quem, quem pode, pode ou não, quem não pode, pode. Usar é. na, na prática né quem pode ou não uhum. pode usar quem vai se dá mal ou não vai e assim por diante é. tem todas essas, essas flipagens de gênero de raça de classe
0: muito semelhante a alguns dos mecanismos que existem até hoje né assim de
1: Exatamente. pensar
0: quem vai ser criminalizado por uso de crack, por tráfico né que é, enfim é, são questões com algumas relações mas aí eu acho que a gente eu gostaria de, de caminhar aqui nosso papo no final assim que você explicasse para gente Uh, por que a cocaína foi criminalizada. Ok, existia um problema de vício, né? uh, que você já disse que acabou sendo direcionado para as pessoas que já eram criminalizadas. Uh, mas existia uma discussão médica, política sobre isso e uma razão econômica. Eu queria que você falasse para a gente, isso por que, que a cocaína, o ópio essas outras substâncias foram criminalizadas nesse período, né, nos anos 20?
1: É, nos anos 10, 10 desde sim. a década de 1900, em 1910, começou uma discussão internacional impulsionada pelos Estados Unidos hum. sobre a criminalização da, de algumas substâncias. E aí é interessante ver, é uma política interna dos Estados Unidos, tem vários historiadores se dedicando a essa questão, entender qual é esse contexto no interior, mas assim, a primeira, a primeira conferência internacional do ópio, foi em Xangai, em 1909, e a segunda, em 1912, em Haia, na, uhum. na Holanda. E essas conferências, foi entre as maiores potências, eles decidiram o que, que deveria ficar, o que não deveria ficar. A Alemanha, por exemplo, não queria assinar o termo de compromisso em erradicar essas substâncias né, da sua venda, do consumo porque, entre outros motivos, porque ela era uma grande produtora de cocaína e de morfina com as suas indústrias ali farmacêuticas, né? E aí isso acabou entrando, mas aí acabou entrando como termo da, daquela, do Pacto de Versalhes no final da Primeira Guerra, e ela foi obrigada a assinar também. Uhum. Mas era uma, uma mobilização dos Estados Unidos no sentido de, do, do imperialismo mesmo, de conter a da Inglaterra em relação ao ópio, que era uma coisa que já tinha acontecido a Guerra do Ópio, né? Então, vai, vai remetendo a uma coisa internacional e muito maior que o Brasil. E aí, o Brasil não participa dessas reuniões a princípio, mas ele assina esse tratado depois, também porque estava interessado numa, numa cadeira das Liga, da Liga das Nações e assim por diante. E aí internamente, as autoridades falam, na época, no jornal, olha, é importante o Brasil ter assinado, porque isso, apesar de não ser um problema, pode vir a se tornar um problema. Ainda, apesar de não ser um problema no Brasil, pode se tornar um problema no Brasil. Então, apesar dessas internações que eu encontrava, não, era, não, se, não se podia dizer que era um problema a nível de política pública no Brasil, uhum. essas substâncias não existiam, eram anestésicos, analgésicos, imagina. Uhum. Na década de 1920, ninguém no Brasil praticamente tinha acesso a isso. Uhum. Então começa toda uma elaboração, e aí foi isso que eu dediquei o meu segundo capítulo da dissertação, que foi a ver como que isso se desdobra no Brasil, uhum. como, que, como que isso é traduzido no Brasil, porque também não é só assinar e transformar-se numa lei nacional. A lei internacional indicava só que se deixasse, fizesse com que essas substâncias ficassem restritas ao monopólio médico. Só os médicos pudessem usar e ministrar essas substâncias. Era isso que o Código Internacional dizia, né? Os pactos internacionais. E aí isso no Brasil veio assim, uma violência de quatro anos de prisão para quem se respeitasse a regra e assim por diante. Você percebe que existe um interesse da elite local em fazer com que essa lei fosse mais agressiva. E a única explicação para isso é vendo quem são as pessoas que foram, de fato, criminalizadas, que eram grupos já indesejados. E classes perigosas, né? Isso, as classes perigosas, exatamente. Que, que também se chamavam classes viciosas. Uhum. Então, aí vai imbricando o vício. E que depois vai ter a sua maior expressão com a criminalização da maconha, né? Que vai ser atribuída à população de origem africana, que reside no Brasil, que é a pesquisa agora que eu estou me dedicando ao doutorado. Mas basicamente é isso. Então, eles começam a, a se usar, as autoridades, para formar, para fazer a lei no Brasil, eles começam a se usar da, dos textos médicos eugenistas mesmo, dizendo que o vício, que o uso da cocaína, ele, da cocaína, morfina e o ópio, eles iam descendo para as classes mais baixas, e iam degenerar a raça e impedir ah. o progresso da nação e tudo isso com uma carga muito forte de racismo, dizendo que as pessoas, elas, que os negros eram mais mais dados a esses vícios, enfim, que é comprometer o progresso da nação ali naquele começo de república, né? Uhum. Então teve bastante esse sentido, assim, parece assim que eles justificaram isso do ponto de vista nacional, mas ao mesmo tempo entendendo que isso era um compromisso internacional e que essa essa Secretaria de Drogas, né, que foi criada na época, a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, ela respondia ao Ministério do Exterior. Então, ela sempre mandava uhum. essa documentação para o exterior, porque existia um compromisso exterior de que isso tivesse sendo combatido em âmbito nacional.
0: Entendi. Mas não houve uma resistência, por exemplo, da de quem fazia comércio, como é que você conseguiu acompanhar os de... como é que foi o debate público sobre isso? Foi mesmo nesse tom de ameaça que tem que proibir ou houve alguém que defendeu, por exemplo, que continuasse aqui no Brasil? É
1: assim, a imprensa ela parece bem, tem algumas vozes dissonantes, uhum. inclusive o próprio Lima Barreto, né, apontando ah. como sempre, né? É. É apontando isso, eu percebo que existe uma coisa mais ou menos velada e aí o, o Cadu, o Carlos Torcato se dedicou um pouco mais a isso a ver essa questão do, do alcoolismo, porque a mesma lei que proíbe as drogas ela tem outros artigos que falam do álcool mas não uhum. proibindo o álcool mas criando uma regulamentação então você vê, esse mesmo movimento nos Estados Unidos levou à criminalização do álcool na lei seca uhum. no Brasil isso não aconteceu então, acho que tem coisas ainda serem ainda investigadas, existe algum, algum trabalho nesse sentido, mas isso ainda está sendo investigado. Poxa, por que, que no Brasil o álcool não foi criminalizado? Tem algumas hipóteses, né? Uhum. Então, tem algumas resistências, às vezes, nem abertas, mas veladas. Assim. Okay. Existe uma outra resistência que está nesse embate jurídico, que é da perspectiva do, da medicina. Então, uma pessoa que ela comete um crime em termos de drogas, ela deve ser culpabilizada ou ela deve ser internada? Ela deve ser presa ou internada? Uhum. Debate que é feito na época, que é um debate até hoje, né?
0: Sim, é verdade. Uhum.
1: Que deve ser criminalizada ou não o usuário.
0: Bom, é, eu acho que a gente respondeu algumas das perguntas que você colocou ali. Eu sei que o tema vai muito longe ainda, mas nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Eu queria pedir, então, que você fizesse as suas considerações finais uh, falasse se alguma coisa que você acha que é importante o nosso, nosso ouvinte saber ou quer reforçar algum ponto. Enfim, fica à vontade aí para terminar do jeito que você achar melhor.
1: É, a única coisa que me ocorre, assim, que é importante frisar, é entender que o processo de criminalização das drogas dele teve atrelado mais ao monopólio de quem poderia ou não usar. Então, todas as leis, até hoje, inclusive, falam assim, ah, pode usar se for digital, tal, se for médico e assim por diante, e que uhum. isso se reverbera na prática também. Mesmo pessoas que não deveriam, entre aspas, pela lei, usar, acabam podendo usar e vender uhum. sem serem criminalizadas. Vide a história do, do, dos 39 quilos de cocaína, né? No, no avião da FAB. Uhum. Não é a primeira <risos> vez que acontece. Então você não. vê. A, a, essa questão da de decidir quem quem pode quem não pode sabe uhum. então acho que eu acho que é interessante pensar isso a lei de drogas como uma forma de criminalizar pessoas que já estão consideradas indesejáveis que têm hábitos uhum. indesejáveis são pessoas indesejáveis para a nação né e, com toda essa carga especialmente racista e a outra uhum. coisa que é legal ficar como reflexão é a de que as drogas que foram escolhidas para serem criminalizadas e as que foram escolhidas para continuarem sendo não criminalizadas né? e assim por diante, é uma decisão que ela é arbitrária. Uhum. Então, você não tem em nenhum momento um estudo que fala que, por exemplo, a maconha Causa mais danos para a saúde pública do que o álcool. que o cigarro. Ou do que, ou do que vários remédios de tarja preta que também não tem fiscalização. Do que o próprio cigarro, exatamente. Uhum. Hum, são duas coisas de se pensar, que eu acho legal para ficar para reflexão. Uma delas é a arbitrariedade das dro do, do que é escolhido como droga, como remédio e como elemento, drinks né de diversão. Uhum. E a outra coisa é sobre o estabelecimento do monopólio. Então, quem, quem trafica e não é preso, quem trafica muito menos e é muito mais preso. Uhum. Enquanto isso perpetua o, o racismo institucional aí do Estado brasileiro.
0: Isso né? é muito importante para a gente entender o problema de segurança pública inclusive, que nós temos no Brasil hoje o número de pessoas encarceradas por tráfico de drogas, às vezes pequenas quantidades né? a, a relação que, os males que a guerra, as drogas causou no, no Brasil e no mundo de maneira geral né? é, que não conseguiram resolver o problema, quer dizer, a gente tem uma guerra internacional quase de um século contra as drogas e aí elas continuam que você criou um, um, um submundo de tráfico, uhum. de influências que não são claras, né, você tem essas pessoas que traficam, que trabalham com essas, com essas substâncias, uhum. que estão em altos escalões de poder e a gente não sabe e não pode fazer nada, né, porque então, um problema muito sério, que eu acho uhum. que o seu trabalho, o trabalho das pessoas ajudam muito a gente a, a refletir sobre como isso aconteceu e... O que a gente pode fazer a partir disso? Que a gente não vai resolver esse problema é, criminalizando mais ou o que a gente pode fazer. Né? Acho que é por isso que a história, que a história serve, né? Sem querer uhum. ser muito assim, direto. Né? Assim. <risos> não,
1: acho que é isso. Acho que, é, é acho isso. que você resolveu bem.
0: Acho que é bem isso mesmo. Então, tá, que bom. Uh, Tamires, eu queria agradecer profundamente você ter se dedicado um tempo aqui para falar com a gente. É, dizer que foi um prazer né? eu conheci você há pouco tempo no, no seminário nacional de história tinha, conheci tomei contato com sua pesquisa é, foi então muito legal poder conversar um pouco mais sobre isso e eu espero que a gente possa se encontrar e fazer outras outros trabalhos nesse sentido aí e, e boa sorte aí no seu doutorado quando sair dá um aviso aí para a gente poder divulgar
1: tá bom eu volto para falar do meu doutorado, então adorei e agradeço a oportunidade. Acho que tão tão importante quanto a produção intelectual é a divulgação, né? A gente uhum. precisa dialogar, precisa conversar com as pessoas, falar que nosso trabalho é importante
0: sim Mais do que é. nunca a
1: gente está tendo que
0: isso. que é trabalho né que dá é muito trabalho tra primeiro, dá né? muito trabalho que a gente está em casa
1: porque
0: a gente está em, é é tá em casa que a gente não está trabalhando até é pior né fica tá trabalhando o inteiro enfim sim, é outra história exatamente. <risos> mas então tá bom tá mesmo muito obrigado eu me despeço aqui então dos nossos ouvintes me despeço por enquanto né vocês fiquem aí um pouco e daqui a pouco eu volto para dar alguns recados despeço de você, Tamires. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tá, Jó. Obrigada. Um abraço.
0: Muito bem, meus amigos, então terminamos aqui mais um episódio do Historicidade. E nesse episódio você pôde conferir com a gente o quanto é interessante e intrigante a história da criminalização da cocaína e do ópio, e das drogas em geral. Né? A própria Tamires, pesquisadora que nós acabamos de entrevistar, está neste momento realizando uma pesquisa sobre a criminalização da maconha. Existem já alguns estudos historiográficos no sentido de mostrar que a criminalização da maconha, assim como da cocaína, visava criar dispositivos legais que, sob um discurso médico legal né, de proteção de saúde pública, acabavam servindo para manter excluídos grupos que já eram considerados perigosos, que já eram excluídos, por assim dizer, daquilo que se entendia então como uma sociedade normal. É. Então, assim como nós fazemos em todos os episódios do Fronteiras do Tempo, mas este, neste episódio também do Historicidade, podemos ver como se dá esse processo de desnaturalização de algo que para a gente é tão comum e corriqueiro como o ato de dizer não às drogas. Né? É evidente que existem problemas em, existem questões para serem debatidas sobre isso em, em outras áreas. A contribuição da história é fazer a gente pensar como se deu esse processo de criação a respeito da criminalização ou os debates médicos enfim, a história que cerca a criação desse universo de drogas e e o que está envolvido em tudo isso daí, né? Bom, para terminar, então, eu gostaria de lembrar que este programa, assim como Fronteiras no Tempo, em geral, só existe graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos e madrinhas. Caso você queira se tornar um padrinho ou madrinha, basta você entrar no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Repetindo www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo lá vocês vão encontrar as diversas categorias de participação para que vocês possam contribuir então vocês, desde um real até o valor que vocês quiserem vocês podem entrar no nosso financiamento coletivo para ajudar na produção do Fronteiras do Tempo agora, para vocês entrarem em contato conosco falar sobre esse episódio ou sobre outros, existem muitas formas. A primeira delas é o nosso e-mail. Você pode escrever para a gente no e-mail fronteirasnotempo.com Você também pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Anote o número 13992040533. Repetindo, 13992040533. Outra maneira de entrar em contato conosco é através do Twitter. Você pode nos encontrar no arroba com Contemudo, frontnotempo. Dessa forma, nós mantemos um canal, muitos canais de comunicações com vocês, para vocês, envi vocês enviarem nossas dú suas dúvidas, elogios e comentários e o que mais quiserem. Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por ter ficado comigo, conosco, até esse momento. Um forte abraço e até o próximo Fronteiras no Tempo. Você ouviu! Historicidade Edição TalkinCast. Edições e produções de podcast.